0: Was zur Hölle ist eigentlich mit China los? Seit Monaten eine Horrornachricht nach der anderen. Was in dem Land schiefläuft und was das für dich als ETF-Anleger heißt, darum geht's heute. Außerdem erfährst du, was die neuen Anleihen-ETFs namens iBonds so besonders macht und natürlich gibt es wieder einen Überblick. Wo lief's im August gut, wo eher schlecht. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Insights mit dem Marktupdate zum August. Es gibt ja diesen Spruch, vielleicht kennst du den auch, Sell in May and go away. Der Grund dafür ist, dass es auch an den Aktienmärkten sowas wie ein Sommerloch gibt. Und der Blick auf unsere Karte zeigt es. Der August war eher schwierig. Fast überall rot oder orange. Saudi-Arabien schafft es sogar mit einem leichten Minus noch in die Top 5. Das einzige Land, was im positiven Sinne hervorsticht, ist die Türkei mit rund 10% plus. Was einigermaßen überraschend ist, denn in der letzten Insights-Folge war das Land noch unser Flop-Kandidat. Und die Türkei hat auch immer noch Probleme. Nach der Wiederwahl von Recep Tayyip Erdogan hat es zwar einen Kurswechsel bei der lockeren Geldpolitik gegeben, aber das hat nicht wirklich gereicht. Im Juni stieg die Inflation auf fast 50 Prozent. Um sie endlich nach unten zu drücken, hat die türkische Zentralbank die Zinsen deutlich erhöht, auf aktuell 25 Prozent. Es gab aber auch ein paar gute Nachrichten. Zum Beispiel einen kleinen Bilanzüberschuss von 600 Millionen Euro im Juni. Möglicherweise hat das schon für eine positive Stimmung gereicht. Außerdem hat das Land ja auch einiges aufzuholen, nachdem die Kurse in der ersten Jahreshälfte um ungefähr 20 Prozent eingebrochen sind. Ähnlich wie bei den Ländern sieht es auch bei den Branchen aus. Die Energiebranche liegt mit etwa 3,5% plus vorn, aber auch die hat im Jahresvergleich einiges aufzuholen. Einen leichten Zuwachs hat noch der Gesundheitssektor zu verzeichnen. Alle anderen kommen etwa bei Null raus oder liegen im Minus. Am größten ist das beim Sektor Grundstoffe und bei den Versorgern. Jetzt aber der Blick nach China. Eigentlich dachten ja alle, mit dem Ende der Covid-Maßnahmen geht es dieses Jahr aufwärts. Aber von wegen. Überall Krise, egal wohin man schaut. Immobilien, Industrie, Konsum, ja sogar bei den Exporten sieht es nicht gut aus. Normalerweise sind sie eine wichtige Säule der chinesischen Wirtschaft. Aber im Juli sind sie im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Prozent eingebrochen. Und während viele andere Länder mit hohen Preisen kämpfen, geht es in China in die andere Richtung. Das Land befindet sich offiziell in der Deflation. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise im Juli um 0,3% gesunken. Große Sorgen macht vor allem der Immobilienmarkt, der etwa ein Viertel des chinesischen Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Jahrelang wurde gebaut, 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 allerdings nicht immer sinnvoll. Der Leerstand ist teilweise enorm groß. Trotzdem, die Preise für Immobilien stiegen immer weiter und die Unternehmen gaben das Geld mit vollen Händen aus. Während der Corona-Krise kamen die Bauprojekte ins Stocken und das System brach zusammen. Nun stehen zwei Branchenriesen, Country Garden und Evergrande, kurz vor dem Bankrott. Country Garden beispielsweise hat Schulden in Höhe von umgerechnet 178 Milliarden Euro. Und bei Evergrande geriet das Comeback an den Börsen zum Desaster. Anderthalb Jahre lang war der Handel ausgesetzt. Im August wurden die Aktien wieder gelistet und der Kurs stürzte um 87 Prozent ab. Möglicherweise weitet sich die Krise auch auf den chinesischen Finanzmarkt aus. Der größte Vermögensverwalter des Landes, Chongqi Enterprises, kann seine Zahlungsverpflichtungen nur noch teilweise erfüllen. Das Unternehmen kontrolliert einen Treuhandfonds, der vor allem Immobilienprojekte finanziert. Die chinesische Regierung hat zwar verkündet, die Immobilienbranche zu unterstützen, passiert ist bisher aber relativ wenig. Zuletzt wurden Steuern gesenkt, aber das hatte auch kaum Einfluss auf die Märkte. Die Notenbank hat die Leitzinsen auf 2,5 Prozent gesenkt. Außerdem verkaufen staatliche Banken ihre Dollardevisen, um die Abwertung des Yuan zu bremsen. Bei all den Horrornachrichten kann man schon froh sein, dass es überhaupt noch ein Wachstum gibt. Auch wenn es aus chinesischer Sicht geradezu minimal ist, für das zweite Quartal gerade mal 0,8 Prozent. Woran liegt's? Abgesehen vom aufgeblähten Immobilienmarkt kämpft China mit verschiedenen systemischen Problemen. Da wären der wachsende Einfluss der kommunistischen Regierungspartei auf die Unternehmen, was die Innovationskraft hemmt, und die vielen Staatsunternehmen, die öffentliche Gelder abgreifen. Außerdem steht der demografische Wandel vor der Tür. Erstmals seit den 60er Jahren schrumpft die Bevölkerung, was in Zukunft zu Problemen führen könnte. Gleichzeitig gibt es für junge Menschen praktisch keine Perspektive. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei rund 20%. Prozent. Ob die chinesische Regierung all diese Probleme lösen kann, wird sich zeigen. Die ganze Misere bekommen natürlich auch die internationalen Investoren mit. Sie fliehen aus dem chinesischen Aktienmarkt und haben laut Bloomberg innerhalb von 13 Tagen rund 11 Milliarden Dollar abgezogen. Und auch viele von euch dürfte Chinas Entwicklung betreffen, denn das Land nimmt in vielen Schwellenländer ETFs einen hohen Anteil ein. Wenn man sich zum Beispiel den MSCI EM anschaut, hat der zwar auf Jahressicht ein leichtes Plus gemacht, aber im Vergleich zum MSCI World, der Industrieländer beinhaltet, ist noch viel Luft nach oben. Parallel sinkt auch der Anteil Chinas insgesamt an solchen ETFs. Das Beispiel zeigt dir also den Vorteil von ETFs, die über mehrere Länder streuen. Falls du aber antizyklisch unterwegs bist und denkst, hey, da kann ich mich günstig einkaufen? Schau dir unbedingt unseren Investment-Guide zu China an. Da erklären wir unter anderem den chinesischen Aktienmarkt. Und bevor du investierst, solltest du auf jeden Fall wissen, was der Unterschied zwischen A-, B- und H-Aktien ist. Unsere Zahl des Monats ist 6,2 Milliarden. Das ist der Gewinn in US-Dollar, den Nvidia im vergangenen Quartal gemacht hat. Achtmal so viel wie im Vorjahr. Als Chiphersteller hersteller profiert das Unternehmen extrem vom KI-Boom. So wie die Tech-Branche insgesamt. Seit Jahresbeginn ging es für die um mehr als 30% nach oben. Natürlich hatte die Branche nach dem ziemlich schwachen Jahr 2022 einiges aufzuholen. Wie lange der Boom aber noch weitergeht, bleibt abzuwarten. Für Online-Fans gibt es ein neues Produkt. BlackRock gibt I-Bonds aus. Die kombinieren die Eigenschaften von Einzelanleihen und Anleihen-ETFs miteinander. Anders als normale ETFs haben i iBonds eine fixe Laufzeit, eben wie eine normale Staats- oder Unternehmensanleihe. Ist die abgelaufen, wird der ETF geschlossen und du erhältst automatisch dein Geld zurück. Bei klassischen Anleihen hast du aber ein Problem, wenn du dein Risiko streuen willst. Denn sie werden nur in bestimmten Stückelungen ausgegeben und sind noch dazu relativ teuer. Du bräuchtest also ziemlich viel Geld auf der hohen Kante. Hier setzen die iBonds an, denn wie bei Anleihen-ETFs investierst du damit in mehrere Anleihen gleichzeitig. Außerdem sind sie wie ganz normale ETFs auch ständig handelbar. Du könntest deine Anteile also auch vor Ende der Laufzeit verkaufen, falls nötig. Für wen lohnt sich das? iBonds sind vor allem interessant, wenn du dein Geld für einen bestimmten Zeitraum parken willst. Zum Beispiel, weil du dir in drei Jahren eine Wohnung kaufen willst. In unserem Artikel haben wir weitere Details zum Thema iBonds zusammengetragen. Zum Beispiel einen Vergleich der vier ETFs, die iShares bisher ausgegeben hat. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Warst du schon mal auf einer Hauptversammlung? Nein? Solltest du aber. Meint jedenfalls Lisa Osada, a.k.a. Aktiengramm. Das macht mir allgemein auch einfach Spaß, Hauptversammlungen zu besuchen. Man bekommt da meiner Meinung nach auch immer noch mal einen ganz anderen Einblick. Also einfach zu sehen, wie geht's dem Unternehmen gerade? Was, was sind so die Ziele fürs nächste Jahr? Wie spricht der Vorstand? Welche Fragen werden gestellt und wie werden die Fragen beantwortet? Da bin ich der Meinung, da kann man schon so, ich sag mal, zwischen den Zeilen schon noch mal was mitnehmen und was über sein eigenes Unternehmen lernen. Also ich finde es sehr besonders oder sehr toll auch, dass man eben selbst aktiv auch seine eigenen Fragen stellen kann, egal um was es geht. In unserem Interview hat Lisa außerdem einige Tipps für Anleger verraten und erzählt, welche Ziele sie mit ihrem eigenen Portfolio verfolgt. Hör doch mal rein, es ist die Folge Nummer 93. Zum Schluss habe ich noch mal eine News in fast eigener Sache. Scalable Capital hat bei den Zinsen noch mal nachgelegt und bietet jetzt allen, die sich den Prime Plus Broker holen, einen Bonus, nämlich 1,4% on top. Damit kommst du am Ende bei 4% raus. Wenn du also eh darüber nachdenkst, mal ein Depot bei einem Neo Broker zu eröffnen, dann schau dir das doch nochmal näher an. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja und Kia für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.